0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Euh, nouvel épisode un peu particulier cette semaine, une fois encore, puisque c'est à mon tour d'être tout seul confiné à ce micro. Vous entendez, ça résonne un peu, je suis dans mon salon. C'est la période que nous traversons qui veut ça. Et j'ai bien sûr une amicale pensée pour mes traditionnels acolytes de podcast que j'espère retrouver très rapidement. Mais heureusement, les merveilles de la technologie vont nous permettre de passer du temps cette semaine avec Tom Helling, l'actuel caddie d'Alexander Levy, qui a également longuement travaillé avec Victor Dubuisson. Eh ben salut Tom et bienvenue dans le podcast.
1: Salut Martin, merci, euh, content d'être là.
0: Tom, vous avez euh, 30 ans seulement mais on a l'impression que vous êtes l'un des caddies français les plus euh, les plus aguerris du du tour. Il y a de la Ryder Cup, il y a des majeurs, il y a des victoires sur le tour européen. Vous avez un bagage vous avez un, un bagage vraiment impressionnant et ça fait même 5 saisons que vous assistez euh, Alexander Levy, qui a lui a été numéro 1 français. Alors, des moments forts, vous en avez euh, vécu des tonnes. Est-ce que c'est faux de dire que la Ryder Cup 2014 est tout en haut de la pile de ces émotions-là
1: euh, Ouais, je dois dire que la Ryder, c'est quelque chose de vachement, euh, vachement spécial. Pour moi, ça a été une expérience incroyable. Alors, je pense qu'une première victoire avec Alex, et, euh, qui était ma première victoire à moi, et une Ryder Cup, c'est kiff-kiff, mais je dois quand même... Euh, euh, pencher du côté de la rider pour ce qui était de la semaine de l'événement de l'entente avec tout le monde c'était juste pour moi une expérience incroyable quoi
0: est-ce que justement en, en tant que caddie on vit une, une sélection à rider cup un peu comme un peu comme les joueurs
1: ouais alors moi, moi je suis arrivé euh, moi je suis arrivé euh, avec victor au mois de juin euh, donc il avait encore euh, il, bon il avait il avait quand même déjà fait une, une belle démonstration au match play euh, je pense que il a fait parler de lui euh, les gens ont commencé à connaître, euh, Magillay était vraiment euh, était euh, fixé sur lui et ses résultats. Et c'est vrai que euh, on a eu la chance de comment enfin j'ai la chance de commencer avec Victor, on a fini second direct donc il a, il a il a il a quand même enchaîné euh, de juin jusqu'à la fin de l'été euh, des très bons résultats euh, et notamment en majeur euh, qui fait que on vit le truc un peu de l'intérieur et on on est, on est quand même au courant de, 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 ce que, de ce que doit faire le joueur pour être sélectionné ou pas. Quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, on, vit, euh, on vit à 100% le, la sélection euh, en équipe avec le joueur.
0: Et qu'est-ce que euh, les joueurs, on sait ce qu'ils ressentent enfin, ils, ils en parlent, mais on n'en parle pas des masses de votre côté, euh, je veux dire du, du côté des caddies. Comment est-ce qu'on ressent une telle sélection comment, comment, Qu'est-ce qu'on se dit quand... Euh... Bah, quand on sait que son joueur, et donc bah, que l'équipe conforme avec son joueur, va, va aller dans, cette, dans ce chaudron de la Ryder Cup
1: Moi je t'avoue que, honnêtement, euh, j'étais au courant de ce qui se passait, mais je n'étais pas vraiment là-dedans. J'ai eu la chance de, de commencer avec Victor, comme je disais, au mois de juin. Et, et tout ça, euh, les gros tournois, jouer la gagne, être en majeur, c'était quelque chose qui était vraiment tout nouveau pour moi. Et euh, je n'avais jamais eu la chance de, de le vivre avant. et donc. J'étais tellement vraiment préoccupé à, à, à kiffer ce que je faisais jour le jour que la rider, pour moi, je me disais, mais en fait, de l'intérieur, je me disais, ce mec il joue trop bien, je vois pas comment. Enfin, pour moi, c'était, je pouvais pas dire que c'était une certitude qu'il soit pris en rider, mais, mais pour moi, jamais je réfléchissais au fait qu'il pouvait pas y être, en fait. Donc, c'était assez bizarre. Euh, moi, je faisais juste euh, jour le jour, tournoi après tournoi, en, en, en profitant. Euh, euh, de la position que j'avais et, et en essayant d'aider euh, Victor et de et de et de, de prendre le plus d'expérience possible pendant pendant cette, cette saison on va dire avant la rider quoi
0: il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit ou là euh... Ça, ça me fait un peu bizarre de, de vous voyer Tom, je vais, je vais le dire à tout le monde parce qu'on se côtoie depuis des années mais c est, c est, ouais ouais, ouais c'est clair, vas-y vas on, 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 on va se dire qu'on se tutoie mais bon c'est pour la forme, je sais qu'Arnaud, mon rédacteur chef il, est, il, il déteste ça quand tu tutoies les intervenants mais là j'avoue que j'ai du mal à, à ne pas te tutoyer Tom ah, euh, ah, euh, désolé j'ai fait de mon mieux jusque là, j'ai tenu 6 minutes quand même c'est déjà pas mal euh, concrètement Tom, <rire> est-ce que c'est est-ce que c'est un peu, est-ce que c'était quelque chose que vous, tous les deux avec Victor, vous vous en parliez de cette Ryder Cup de cette possibilité ou c'est comme tu viens de me le dire un côté un peu jour le jour on continue à faire le boulot ou... est-ce que c'était dans, le... euh... dans les discussions
1: ouais, excuse... excuse moi je t'ai coupé mais euh... non, 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 mais euh... non voilà pas... je, pense, je pense réellement qu'on en, a... en a quasiment jamais discuté euh... Euh, Victor était vraiment dans le jour le jour, euh, il jouait bien, euh, venir faire les tournois, euh, majeurs, pas majeurs, peu importe. Et, et pour moi, comme je disais, c'était une expérience neuve. Donc je ne savais pas trop si, si c'était quelque chose dont, dont il voulait discuter ou pas. Donc euh, on, on faisait chacun notre boulot, euh, jour le jour, pour préparer au mieux les tournois qui avaient à venir. Et puis il, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, donc, donc, donc nickel, quoi.
0: Comment est-ce que comment est-ce que tu t'es préparé et est-ce que tu t'es préparé à cet événement euh, qui est la Ryder Cup et c'était à Glen Eagles en Écosse en 2014, on le rappelle
1: Ouais, alors j'avais j'avais euh, ça faisait déjà euh, 5, saisons enfin, 4, 5 saisons que je calais enfin saisons que je donc on avait déjà fait Glen Eagles auparavant. Donc je connaissais déjà le parcours, j'avais caday, J.B. Gonnet là-bas une saison et euh, on avait joué le Johnny Walker. Donc je connaissais le parcours après une préparation en particulier euh, Honnêtement, euh, je t'avoue que je savais pas trop quoi m'attendre. Je suis un, un grand fan de golf. Je ne pense pas avoir raté euh, de Ryder Cup depuis que j'ai l'âge de regarder euh, et de comprendre l'événement. Donc, c'est quelque chose que, que j'adore et que, qui me tient vraiment à cœur. Mais après, euh, je me suis pas préparé d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense surtout euh, que je me suis rendu compte vraiment de l'événement dans lequel on, on, on allait. Euh, voilà, quand je suis arrivé là-bas dimanche, euh, dimanche soir avant, lundi, euh, j'ai vraiment compris de quoi ça consistait. Et encore pas autant que bien sûr. Euh, euh, le petit euh, le premier jour euh, quand tu arrives au départ quoi. Donc,
0: bah, euh, justement ra raconte-moi euh, raconte Tom les, les, les premiers moments à Guignes les premiers moments très concrets parce que c'est des choses on en a on en a discuté un petit peu ici ou là dans dans les, dans les différentes euh, interviews qu'on a pu euh, qu'on a pu partager ensemble mais c'est vrai que tu m'en as un tout petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on essaie de rentrer vraiment dans le, dans le vif du sujet, à savoir comment concrètement, toi, quand tu arrives, tu débarques de l'avion pour aller à Glen Eagles ce dimanche, ce dimanche de, de, de septembre, on est à, on va dire, une grosse semaine avant la Rider, comment ça se passe pour toi, de ton côté Est-ce que, est que tu, tu arrives dans la team room comme un, comme un membre à part entière de l'équipe, ou est-ce que vous êtes dans un coin comment ça, comment ça se passe
1: concrètement alors en fait, euh, bah, c'est marrant parce que bon, l'agent la, la, de Victor m'a dit euh, voilà tu as tu as une voiture qui t'attend euh, tu es euh, euh, comment dire euh, tu vas arriver à l'aéroport euh, on va venir te chercher donc, donc j'arrive à l'aéroport et euh, je sors de l'aéroport et il y a quelqu'un avec un panneau et euh, je tombe euh, je tombe sur le sur, sur la personne en particulier je dis bonjour Monsieur Elling. Euh, on m'a dit qu'on allait me chercher, donc ça, c'était tout nouveau, vraiment des trucs pour moi, les courtésies et tout, euh, à l'arrivée. Bon, c'est vraiment souvent le service des, 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 des joueurs et c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Et le monsieur, il dit, euh, je suis désolé, votre courtésie, elle n'est pas là encore, mais, euh, mais euh, je vais voir avec la passagère qui, qui, qui doit monter avec moi et je vous tiens au courant. Donc, je dis OK, très bien. Donc, euh, et là, se ce, ce pointe une dame qui s'appelle Allison, que je connais pas du tout. Elle me dit, ah Tom, comment tu vas, tu cas des ouais Je cas des Elle me dit, ah, euh, content que tu sois là. Et, et le problème, c'est que je connaissais pas cette dame là, donc j'étais un peu gêné. Et en fait, il s'avère que c'est la femme de ma Guinée qui est arrivée à même temps que moi, pas sur le même vol, bien sûr, mais à même temps que moi. Donc, elle me dit, vas-y, monte avec moi euh, en voiture et on, on a fait toute la route euh, d'Edimbourg jusqu'à Denigels euh, ensemble, quoi. Donc. Euh, donc on a discuté toute la route, vachement sympa. Et puis euh, quand on est arrivé avec Glenn Eagles, euh, elle m'a dit « bon, euh, t'as déjà fait une un, un rider en live ?». Je dis « non, bon, c'est la première fois euh, ». Donc on est arrivé et là tu vois vraiment des euh, tribunes que tu ne que, que vois jamais quoi, dans un tournoi de golf, peu importe les majeurs, il n'y a jamais des tribunes aussi, aussi grandes que ça. Et c'est vrai, vrai que tu te dis « waouh, c'est assez impressionnant ». Et Glenn Eagles quand t'arrives, en fait il y a des fougères, tu ne vois pas spécialement le golf. Mais tu vois ces, 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 ces tribunes immenses bon bien sûr pas aussi grand que 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 qu Nations, mais euh, mais euh, des, des tribunes immenses qui dépassent un peu du paysage et euh, et là ça commence à te taper un peu en disant ah euh, ouais il va avoir vraiment tout ce monde là euh, pendant l'événement Donc on arrive et puis euh, on arrive au, au Manor parce qu'on dormait tous au Manor euh, sur le golf et donc euh, Alison est sort il euh, y a Paul qui est là donc Paul Paul m'accueille et puis euh, et puis euh, et puis super quoi tiens je te présente tel tel pour tes accréditations voilà euh, voilà Julian qui va, qui s'occupe du vestimentaire des cadres si tu as besoin de quoi que ce soit tu demandes à, tu demandes à telle personne et puis c'était vraiment on te met vraiment dans une, dans une dans un dans un confort et euh, et on met tout de, de, de ton côté pour que, pour que la semaine se passe au mieux possible quoi donc c'était vraiment une sensation euh, super agréable euh, moi, ouais, c'était mon, mon premier vrai gros, gros événement, on va dire, dire, à part les majeurs. majeurs. Donc, euh, donc, euh, c'était vraiment sympa que tout le monde s'occupe de toi. Même le fait que les gens connaissent ton prénom et t'accueillent vraiment avec le souhait, ils veulent que tu sois au mieux pour être le plus performant avec ton joueur. C'est vraiment une, une grosse sensation que moi j'ai eue. Et, euh, et on a pris, on a passé la première soirée. On était avec, euh, on était avec. Euh, euh, le cadet de Bjorn, le cadet de, de Rose et, euh, et Westwood et puis euh, on a bu du vin rouge et on a, on a, on a refait la vie en racontant enfin euh, eux ils m'ont raconté toutes les histoires de Ryder Cup qu'ils ont vécues et, et, euh, et euh, ça nous a vraiment mis dans en parlant de Ballesteros, en parlant de parlant Westwood en parlant de, de, des doubles qu'il a joué, des moments qu'il a, qu a vécu et tout ça autour de 2-3 de, de, bouteilles de, de, de rouge ça a bien annulé la soirée et ça a bien mis en jambe pour euh, pour, euh, pour le, attaquer le, le, le lundi tranquillement où on a commencé à marcher le parcours tous les cas ensemble, quoi
0: et il n'y a pas justement un, un moment dans ce, dans ce début de Ryder Cup dans ce début de, voilà, de plonger dans cet univers comme tu viens de me le dire un petit peu, un petit peu à part où tu te dis euh, je suis en train de vivre déjà un truc complètement ahurissant même si toi tu es caddie sur le tour depuis des années tu côtoies tous ces joueurs de près ou de loin quand même de, de, depuis des années mais d'avoir autant de euh, comment dire de, 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 de proximité avec eux et ce côté un peu relaxe, il tu, n'y tu, a pas un moment, même en tant que fan de golf et dur il n'y a pas un moment où tu te pinces un petit peu
1: bah, Bien sûr que oui, après moi, j ai, j ai eu... la chance que j'avais, c'est que je connaissais à peu près 10 cas des 10 joueurs de, de, euh, de l'équipe européenne. Et euh, je connaissais bien Paul aussi avant ça, donc déjà ça, ça, ça me mettait déjà bien, mais, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a tapé un peu l'esprit quand, quand on buvait des coups le dimanche soir avant le tournoi, euh, enfin avant que le lundi euh, que ça commence, euh, ouais quelqu'un comme Westwood c'est quelqu'un que, que j'ai que regardé, euh, que regardé toute ma jeunesse à la télé, euh, j'ai et j'ai pu mettre des photos de mes joueurs favoris, surtout européens parce que la Ryder c'était vraiment un gros événement pour moi dans ma chambre et c'est vrai qu'il y, des... y a toujours une trilogie qui revenait pour moi c'était Donald, Garcia, Westwood c'était un peu les jeunes à l'époque où moi je radais le golf et là je suis assis en train de boire du vin rouge avec eux, avec eux en train de rigoler, batailler on refait le monde sur la Ryder et c'est vrai que je me dis wow, quoi c'est assez bizarre la vie des fois comment elle est Comment elle est faite et, et, et ce qui peut arriver. C'était juste, ouais, c'était juste, c'était vraiment un moment. C'est un moment qui m'a remarqué, C'était un moment de toute simplicité, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui 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 était qui était nécessaire, on va dire aussi pour mettre dans l'ambiance de, de de la semaine. Donc euh, donc c'était top.
0: Alors, tu te retrouves dans ta, dans ta chambre, dans cet hôtel majestueux, avec euh, ta petite dotation de, de fringues, un peu comme les joueurs, avec le côté euh, Europe 2014. La première nuit sur place, euh, ça tourne un peu dans ta tête ou pas du tout Parce que justement, tu t'es mis quelques coups dans la tronche avec les copains, qui sont euh, bah, tous les joueurs européens, ou tu as du mal à dormir Comment ça, comment ça se passe, euh, très concrètement, encore une fois
1: Non, le, le soir d'avant on est vraiment très, très peu, en fait, il y a Mick, il y a, a Fout, il, il y a Lee, euh, Paul, mais il était avec sa femme, mais il était avec tout le staff, donc il avait des choses à faire. Et, et moi-même, donc on était vraiment… Euh, et Julian, pardon, qui, qui est chef des caddies, qui s'occupe de tout le vestimentaire. Et donc, il me dit, ben, écoute, vu que tu es là un peu plus tôt, moi, je voulais vraiment arriver le dimanche, parce qu'il m'avait dit, arrive le dimanche, tu vas voir, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est des moments où tu vas vraiment apprécier euh, d'être là un peu avant tout le monde et de, et de profiter, de connaître l'endroit de prendre tes repères. Et donc, c'est vrai que je suis arrivé dans ma chambre, euh, ouais, ouais, j'avais tout toutes mes tenues avec toutes les listes de tous les jours. Euh, T'as as, as des cadeaux offerts par certains joueurs qui étaient vachement sympas aussi. C'était quoi, par exemple, chance... les, les petits cadeaux euh, bah, bah, Ouais, mais bah, Rory, par exemple, il nous avait offert des, des écouteurs euh, euh, Wi-Fi, euh, enfin, peu je ne sais pas je, sais, je suis pas très technologique. Des écouteurs mais, sans fil. Euh, mais voilà, exactement, merci. <rire> D'ailleurs que j'ai perdu dans un avion, désolé. <rire> Bien joué. Euh, comme, comme beaucoup de choses, mais euh, voilà, les écouteurs sont en fil pour qu'on qu puisse faire des séances de sport le matin. Euh, euh, on avait, euh, on avait euh, des sacs offerts, enfin voilà, des, des, des petits trucs sympas. où comme je disais, en fait, tu, tu fais vraiment partie d'une très grosse famille cette semaine-là, et, euh, et tout le monde te le fait ressentir. Donc c'est des petits détails, quoi, des petits, des petits trucs qui font plaisir, euh, des petits trucs. Euh, que quand tu appelles la famille chez toi, tu dis « Regarde, c'est marrant, euh, voilà, euh, voilà les tenues de, de vendredi, euh, vous les savez en amont, euh, tu vois, eux, ils ne le savaient pas encore, nous, on le savait. Euh, » Toutes ces choses-là qui étaient vraiment, euh, vraiment agréables et, et, et l'ambiance de, 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 des, des autres cadets, des histoires, des, des autres joueurs qui étaient autour, c'était juste, juste euh, vraiment unique, quoi.
0: Et alors justement tu, tu fais clairement partie de l'équipe, tu, tu tu tout le monde te le fait ressentir, tu fais partie de la famille comme tu viens de me le dire, euh, est-ce que tu es présent au, au, au team meeting, enfin aux réunions d'équipe justement où, où justement les choses deviennent un peu plus sérieuses j'ai envie de dire de la part en tout cas des, des joueurs et du, du capitaine McGuinness ou, ou pas du tout
1: alors, on a une réunion, je crois, la première réunion, c'est le lundi soir, euh, parce qu'on a photo d'équipe le mardi matin et, euh, et après, on attaque les, les, les parties d'entraînement. Donc, il fallait, la règle, c'était, il fallait que tout le monde soit là lundi soir. Donc, moi, j'étais là un, un jour plus tôt, euh, exp, exprès pour profiter un peu du, 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 de, de tout. Mais euh, c'est vrai qu'on arrive le, le lundi soir, et il y a une discussion générale de Paul avec, euh, avec tout le staff, euh, tout importe cadets joueurs euh, euh, les coachs tous les personnes qui faisaient partie du staff européen et de l'européenne tout tour étaient conviés au meeting il a fait une grande discours comme quoi on était là pour gagner comme quoi on était là euh, euh, pour passer une super semaine et que, et que la clé de l'équipe européenne c'est vraiment une super ambiance une super cohésion de groupe donc déjà ça te met en scène parce que tu tu, tu discutes un peu avec tout le monde, tu as tous les joueurs cadets, tu as tout le monde qui est là. Il y a vraiment une, une, une super sensation euh, d'équipe. Et après, euh, au fur et à mesure de la semaine, il y a des. Paul, Paul a vraiment. Euh, il a fait quelque chose dont les, les autres cadets, par expérience, m'ont dit qu'il n'a pas été fait avant. Et euh, c'était vraiment inclure les cadets dans les meetings. Et donc, Paul a, a réuni d'abord les joueurs et après les cadets, ou le contraire, cadets joueurs et on avait vraiment des, des, des meetings séparés euh, avec euh, des objectifs communs mais des façons de parler un peu plus, un peu plus différents et, euh, et, euh, et ce moment-là, c'est vraiment des moments de chair de poule quoi, parce que, parce que, parce que tu as l'impression on te parle comme si tu allais, si allais à la bataille et, et tu te dis... Euh, Waouh, on, on, on y est vraiment quoi. On et, y est vraiment. Euh, et en gros, ouais. tu sens, tu sens cette pression de. Tout d'un coup, tu sens un peu cette pression de putain. Tu vois, euh... on doit gagner quoi. On doit, on... enfin au moins on doit, on doit, on doit donner 200% de soi et chaque détail de chaque joueur et de chaque cadet peut être super un important à un moment dans la, dans, dans, dans le tournoi et, et... C'était
0: vraiment, euh, vraiment quelque chose de super fort, en fait. Du coup, très, très concrètement, tu reçois des consignes ou des conseils de la part de, de Paul McGuinley et des autres membres du staff pour parler d'une certaine façon à Victor, pour lui demander, de, puisque c'était ton joueur, évidemment, à, à cette époque-là, pour lui demander de se comporter d'une certaine façon ou de toi te comporter d'une certaine manière avec lui Ou co Comment ça se passe, très concrètement, une fois de plus
1: en fait là Paul a tout simplement dit vous êtes tous là ici pour une raison euh, le travail que vous faites avec votre joueur et, euh, et, le travail que, et la relation que le joueur mène avec vous c'est les raisons pour lesquelles vous ont été sélectionnés et les raisons pour lesquelles les binômes marchent bien donc tout ce que je veux c'est que vous continuez à faire exactement ce que vous faites tout au long de la saison et, euh, et, euh, et, de, et en faisant ça euh, on va faire en sorte que l'équipe euh, marche du mieux possible quoi donc, c'était des consignes très claires. Après, jour après jour, on a, on a beaucoup travaillé sur, sur les positions de drapeau, la stratégie, euh, contre qui on allait jouer, euh, toutes ces choses-là. Mais vraiment, le, le discours premier, c'était « vous êtes là pour une raison euh, ». Euh, voilà, moi, moi Paul m'a clairement dit « ça fait peu de temps que tu es avec Victor, mais euh, vous avez eu des gros moments déjà, euh, il y a, vous avez eu euh, des moments un peu, un peu difficiles sur le parcours, il faut arriver à les gérer, où il faut il faut trouver des solutions, donc continuez jusqu'où vous faites, et n'oubliez pas que vous avez le soutien aussi 11 autres cadets, 11 autres joueurs, plus nous, plus le staff donc on, on, on est tous là pour le même but, quoi. et ce but c'était de battre les Américains.
0: Du coup tu sens que ton, ton boulot il a une, une saveur, une, euh, il, est, il est différent d'habitude de, des, semaines, des semaines un peu plus classiques, ou au contraire tu essaies de rester justement, comme te le demande Paul McGuinley sur, sur, une, sur une optique de faire ton boulot comme tu le fais très bien. Comment ça se passe dans ta tête et comment ça se passe dans les faits
1: Tu essayes de faire les choses pareilles. Après, je pense que c'est l'événement qui, qui, qui change les réactions de, de, de l'homme ou de l'humain et, et, et pas le contraire. Nous, on n'est pas assez fort pour, pour, euh, pour, 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 pour aller au-delà au d'un événement pareil. C'est cet événement qui te pousse à, à vouloir changer tes habitudes, à t'adapter constamment. Donc, tu es obligé de tu es obligé d'essayer de faire les mêmes choses. Après, c'est sûr qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de pression et il y a toutes ces choses-là qui viennent en compte que tu es, es amené à, à, à sortir un peu de ta routine qui marche, mais le but était vraiment de rester dans le moment présent et de, et de faire ce que, ce que, ce que l'on savait faire. Et euh, mais mais pardon, euh, Graham a joué un énorme, un énorme rôle
0: Graham dans, dans,
1: dans, dans, Ouais, avec, avec Ken, son cadet, euh, c'est un binôme vraiment euh, même dans le golf de nos jours moi c'est un, un binôme que j'admire beaucoup euh, je trouve qu'ils font du très bon travail super pro euh, des bonnes valeurs et, euh, et nous ils nous ont aidé euh, nous, ils nous ont aidé énormes cette semaine là quoi. Et, et énorme, justement
0: énorme. comment, ça, comment ça, ça se passe ce côté? Euh... On va dire chaperonnage euh, c'est pas un très joli mot mais je viens de l'inventer euh, ce côté un petit peu voilà euh, Graham McDowell et Ken Comboy dont tu viens de parler qui, qui vous prennent tous les deux, toi et Victor on va dire sous sous aile, depuis un petit bon bout de temps, on en a parlé en début euh, de, de, de ce podcast puisque voilà, c'était pas une, pas un secret que, que Paul Maguire voulait vraiment faire jouer euh, Victor Dubuisson avec euh, Graham McDowell. Comment comment ça se passe justement dans les parties de reconnaissance Comment est-ce que comment est-ce qu'ils vous aident Comment est-ce qu'ils vous détendent Comment est-ce qu'ils vous guident
1: bah, honnêt, hon, honnêtement, je pense que euh, moi pour moi, Victor a géré la semaine mais incroyable. Euh, je veux dire une première Ryder Cup, euh, beaucoup d'attentes. Euh, je pense que, pour ma part, en tout cas, c'était juste le fait de savoir qu'ils étaient là si on avait besoin, hein, plus que ce qu'ils pouvaient faire euh, euh, ou dire euh, sur certains moments. C'était juste de savoir que tu avais, euh, avais une épaule sur laquelle tu pouvais t'accouder, si, si c'est français, ce que je dis. Et, euh, et, euh, et c'était juste de savoir ça, pour moi, qui était rassurant. Et après... Euh, et après euh, chacun fait son truc quoi. Chacun fait son truc euh, et puis euh, bon bien sûr on avait des discussions de quel trou on voulait jouer, quel trou on préférait tout ça. Mais euh, sinon pour moi c'était vraiment euh, c'était vraiment le fait de savoir qu'ils étaient là qui était plus important que que quelque chose qui a pu être dit ou fait euh, tout au long de la semaine. Mm -hmm. C'est cette rassurance
0: Comment tu m'en as un, un petit peu parlé Tu m'as un petit peu entr'ouvert la fenêtre, j'ai envie de dire. Victor, évidemment, Dubuisson, on, on, on a vu que cette Ryder Cup-là, il l'avait de, de, de par la classe de son jeu et par son jeu pendant cette semaine-là. Tu le sentais bien depuis le début de la semaine, depuis, depuis son arrivée sur le golf de Glen Eagles
1: bah, Je pense que Paul a été très bon et toute tout l'équipe a été très bonne de, de laisser Victor être Victor. Euh, dans la façon dont il se préparait euh, dans la façon euh, dont il gérait toutes les situations et, et, et c'est pour ça qu'il a été pris en rider et, et, et clairement Paul a été très malin à laisser Victor faire du Victor et, et, euh, et moi je l'ai trouvé très à l'aise assez rapidement bien sûr qu'il y a la pression mais, mais je pense que les, les, les grands champions c'est ceux qui, qui prennent cette pression et qui, et qui trouvent des moyens de, de, de les gérer Et chose qu'il a, qu a fait très très bien cette semaine là euh, donc moi je l'ai senti, moi je senti honnêtement, j'ai pas senti, enfin, je l'ai senti bien tout le long, quoi. Bien, bien à sa place. Euh, euh, dans, comme je disais, euh, respecter ses routes, l'événement te pousse à, à te sortir un peu de ton, de ton quotidien, de tes routines, des choses qui marchent. Et moi je trouve qu'il l'a qu super bien. Euh, respecter euh, sa façon d'être, sa façon de faire et, et toute l'équipe a aidé au fait que Victor pouvait faire du Victor et quand Victor fait du Victor, ben Victor joue très bien c'est ce qu'il nous a montré cette semaine-là
0: Du coup, euh, raconte-moi un petit ouais. peu Tom le, le, le moment un peu le moment un peu clé, le moment un peu le, le plus, le plus dingo de cette semaine, est, on est d'accord c'est euh... Le matin de ce premier jour de, de Rider, quand tu sais que tu vas aller, quand tu sais que tu vas aller à la bataille avec ton avec ton joueur, je me souviens qu'à Glinyols, il y avait un pardon, il y avait un, un petit tunnel pour arriver sur ce départ du 1 qui était déjà entouré d'une énorme tribune. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là Comment tu la vis cette cette marche vers ce vers ce départ du 1
1: bon, c'est juste un moment incroyable. Après, nous nous on a joué l'après-midi, on a joué. Euh... Pardon. En force homme, on a joué l'après-midi, le vendredi, le samedi à chaque fois. Mais moi, moi je me suis levé pour assister aux, aux... aux quatre matchs du matin de, de... de l'équipe qui... qui prenait le départ. Et si je me rappelle bien, notre premier match du premier jour, c'était Henrik et Justin contre Booba et Simpson, je crois. Oui, exactement. Euh... C'est ça. Donc, euh, donc, euh, voilà. Moi, je me suis levé les deux matins euh, assez tôt pour aller assister à ce moment-là parce que c'est un moment que je voulais que je voulais vivre. Donc, nous, on est arrivé vraiment avant les joueurs et on est euh, on est à 2-3 mètres des de, de parties sur le départ euh, à ce moment-là pour encourager tout le monde. Mais c'est vraiment une ambiance. C'est une ambiance de dingue dire qu'il y a autant de monde, autant motivé, à, à aussi tôt le matin, euh, avec une ambiance de fou. C'était assez. Euh, c'était vraiment émouvant. C'était vraiment, bah, C'est comme. Je me rappelais juste. Euh, c'est marrant, mais c'est des, 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 des images qu'on a. Mais je me rappelais euh, quand j'avais peut-être 10 ans ou 12 ans, euh, me réveiller chez mes parents super tôt, euh, exprès le vendredi pendant la Rider. Et, euh, et euh, être prêt avec le petit déj, euh, tu vois, à, à mater le premier match d'ouverture, avec Ivor qui, 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 qui annonce les départs. Euh, C'était vraiment quelque chose qui, qui, qui me tardait Et, et là j'arrivais à, à, à le vivre en direct euh, C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable quoi. Et après, surtout, nous, tu, bien sûr, surtout que le...
0: tu l'as vécu, vécu en tant que, entre guillemets spectateur le matin Mais tu l'as vécu en tant qu'acteur pleinement l'après-midi Qu Est-ce que, est que justement il y a, une, il y a, une, il y a une, une émotion différente Quand tu es avec ton joueur, derrière ton joueur Enfin, derrière ton duo de joueurs, puisque Graham McDowell, je me souviens qu'avec Victor, ils, ont, ils sont arrivés presque bras dessus, bras dessous euh, sur, sur ce départ du 1, et que toi, tu pas loin derrière ou pas loin devant, je me souviens plus exactement, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives sur le départ du 1, qu'il y a toute cette ambiance-là, et que bam tu poses ton sac et que tu es clairement acteur, même si tu tapes pas de coups, tu es acteur de tout ça quoi
1: bah, le, le matin, je pense que tu, je pense que tu dis... Euh... Waouh, c'est quand même, c'est du lourd, quoi. Vraiment, c'est du lourd. Et je comprends tous les discours qu'il y a eu, ou tous les, avec tous les gens que j'ai discuté Quand on te dit, t'as du mal à planter le titre, euh, moi, 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 je tapais aucun coup. Mais je me dis, euh, ouais, c'est vraiment une, une pression complètement différente que d'habitude. Et, et là, je me suis dit, bon, mais, mais maintenant, l'après-midi, c'est à nous. Donc, euh, jusqu'à ce que tu arrives à ce moment-là à passer dans le tunnel, t'as quand même une, un moment où tu es obligé de, 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 de gérer tes nerfs mais, euh, mais, mais c'est vrai que quand tu sors du tunnel et qu'il y a ce bruit et, 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 et toute cette foule qui gueule tu as, as l'impression un peu d'être Rocky qui sort du tunnel pour aller dans le ring quoi. Tu vois, ch chacun dans son, dans, son, dans son imaginaire mais c'est vraiment eu... même si moi je tapais pas de coups, on sortait de là, tu as l'impression que, que, que tu es, que es, que es, que es un héros c'est assez, assez, euh, assez particulier et en même temps satisfaisant mais mais c'est vrai que c'est euh, euh, ça te met euh, ça, te, ça, te, ça, te, ça te tord les boyaux et, 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 et... ouais enfin, je, je sais pas je, je... pour moi il n'y a eu vraiment que ce moment là qui, qui, qui m'a fait qui m'a fait cette sensation là quoi quand t'arrives tout tous ces temps quand tu es jeune où tu passes à regarder des des films ou des, des choses un peu de moments motivants dans les films, ben tu, te re, tu te repasses tout en, en tête pour moi à 2000 à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et tout, et tout d'un coup, tu es presque un peu... Même si tu es en second plan, tu es presque, presque l'acteur de la situation. Donc ça, ça fait bizarre. Et en même temps, c'est génial l'adrénaline qui, qui, qui t'arrive. Te, qui te,
0: qui Alors très rapidement, dans, dans, dans cette Ryder Cup, bah Victoire Dubuisson, ton joueur à l'époque s'affirme bah, ça affirme comme une des une des valeurs sûres de de de, de ce duo avec Graham McDowell et j'ai un souvenir très très particulier moi de mon côté de mon côté de spectateur puisque moi j'étais j'avais la chance aussi d'être d'être là pas du tout en tant qu'acteur mais en tant que en tant que journaliste comme d'habitude euh, je me souviens d'un 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 coup sur l'un des tout premiers par 3 à Glinigle je crois que c'était le 4 si je me dis 4 ou 5 quelque chose comme ça un long par 3 pas évident c'était à Victor de jouer, et on on le voit décocher une des flèches euh, en basse, en fade complètement ahurissante qu'il qu qu avait l'habitude de décocher euh, cette semaine-là, et je me souviens très clairement d'avoir vu Graham McDowell se retourner vers son caddie avec un air complètement ahuri genre mais qu'est-ce que c'est que ce coup Comment il a fait un truc comme ça Est-ce que de ton côté c'est quelque chose que tu ressentais, que tu voyais que ton joueur était en train de faire quelque chose de complètement ahurissant
1: Victor, moi quand j'ai commencé le caddie, j'ai jamais eu l'expérience de, de, de quelqu'un qui jouait aussi bien au golf, quoi. et de jouer avec des aussi bons joueurs autour de nous, c'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude. J'ai toujours regardé Victor un peu avec des grands yeux de, de, de spectateur aussi en travaillant avec lui. Euh, je, pense, je pense que l'expérience que j'ai avec Victor était, était, était incroyable et que, et que je, me suis, euh, je, me suis, je suis devenu meilleur cadet au fur et à mesure des années euh, avec Alex en évoluant. Et Je ne pense pas faire le même boulot avec Alex que je faisais avec Victor. Donc je, je trouve que j'avais quand même un peu une place un peu aussi de spectateur avec Victor, c'est-à-dire que vu que j'avais jamais vu tout ça avant euh, et aussi bien et aussi de aussi proche, euh, j'étais vraiment euh, ouais j'étais j'étais juste super impressionné. Mais pendant tout le temps que j'ai travaillé pour Victor, j'étais vraiment super impressionné par tout ce qui ce qu'il pouvait faire, ce qu'il savait faire, ce qu'il tentait. C'était c'était assez incroyable quoi. C'était tout nouveau pour moi et je je suis pas étonné que Victor comme euh, que Graham ait, 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 ait eu des réactions comme ça, parce que c'est vrai que quand il jouait son meilleur golf, euh, il y avait vraiment des côtés génie qui apparaissaient, qui n'étaient qui qui pas visibles chez les autres joueurs.
0: Qu'est-ce Qu que tu as ressenti, toi, de ton, de ton côté de copilote Parce que moi, j'aime bien dire copilote, je trouve que c'est vraiment, vraiment le cas, ce n'est pas juste un porteur de sac, c'est vraiment ce côté, on, on donne les notes et il ne faut pas que le pilote se gourre. Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand, euh, quand vous remportez avec, euh, avec Victor et évidemment avec Graham Mcdowell, le, ce premier point euh, que toi, quelque part, en tant que caddie, tu as, tu as un premier point dans, dans ta besace
1: Ça fait du bien parce que, parce que tu contribues, à, la victoire, enfin, tu contribues à, la, à, à une victoire, tu contribues à un point, tu sais à quel point euh, tous les gens euh, euh, de l'équipe, ça les tient à cœur de gagner. Euh, Vraiment, tu, 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 tu fais vraiment partie de l'équipe maintenant. Quoi. Tu vois, t as, t as, t as, t as gagné un point à un rider, tu n'es plus un rookie. Euh, toutes ces histoires de rookie, bon moi, je n'y crois pas trop, mais, mais à partir du moment où, où, où vraiment tu as gagné ton premier, mois, ton premier point et tu as gagné ton premier match, je veux dire, c'est es, bon. Tu es, es vacciné, quoi. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'était un très grand moment. Et, et on, tous les deux, je pense qu'on doit vraiment beaucoup de de remerciements à avec et Ken pour, 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 ben pour, pour ce soutien, quand je disais avant, mais, euh, mais euh, ouais, tu, fais vraiment, tu sens vraiment le fait de, de, de faire partie de, de, de cette famille européenne, c'est vraiment agréable.
0: Tu te souviens des, des mots justement de, bah de Victor, ton, ton joueur à l'époque, qu'est-ce que, qu que vous vous êtes dit au fur et à mesure de cette semaine sur le parcours, quand ça se passait, quand vous gagniez des points, et puis au final quand... Quand vous gagnez cette, cette Ryder Cup euh, en tant qu'équipier
1: Honnêtement, pas vraiment, parce qu'il euh, avait une telle faculté à, à, à faire en sorte que c'était juste une partie de golf. Euh, je veux dire que, honnêtement, pour moi, mis à part le dimanche où on, a, où, 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 où on joue euh, tout seul et que Victor a dû taper le, la, pour la première fois le coup du 1, où je l'ai senti un peu nerveux, mais honnêtement, euh, c'est tellement compréhensible, parce que c'est vrai que c'est ton premier, premier coup du 1 et il a mis une bombe plein milieu. Euh, je veux dire moi, ce qui m'a plus impressionné, c'était sa façon de gérer toute la situation. Quoi. Euh, après avoir dit un truc en particulier, ça me ça me ça me ça me ça me marque pas si en simple, je crois qu'il y a une image où, euh, où, euh, où vraiment euh, après avoir joué le par 5, le 16 euh, il est vraiment euh, très ému par la situation de, de, de de, de passer one up et euh, pour moi c'était un moment vraiment fort qu'on a vécu ensemble euh, en partant du 16 au 17 le, le dernier tour mais après quelque chose en particulier c'était très tranquille, ça discutait un peu de tout et rien avec Graham, pas trop non plus parce que Victor c'est pas quelqu'un qui, qui discute trop euh, moi ce qui m'a impressionné c'était surtout la, le fait qu'il qu qu arrive à être autant en fait, lui-même quoi
0: alors je me doute que les célébrations d'après-victoire côté, euh, côté caddie, c'est un peu comme côté joueur, ça ne doit pas faire semblant. Et euh, tu me dis si tu as deux trois, deux trois histoires un peu rigolotes qui te reviennent en mémoire ou si c'est quelque chose qui doit rester dans les, dans les, dans les secrets d'alcôve du, du vestiaire. Mais comment est-ce que c'était euh, la fête d'après-victoire C'était sage ou c'était un peu sauvage
1: C'est un peu alcoolisé comme on peut, comme on peut, <rire> comme on peut imaginer. Euh, mais c'est juste bonne ambiance euh, t'as la pression qui, qui redescend euh, t'as t'as la joie de la victoire euh, t'as 2000 as 2000 trucs qui te passent par la tête euh, de cette semaine de folie euh, euh, ça mixé avec un peu d'émotion un peu d'alcool euh, voilà tout le monde est vite euh, très en forme et, euh, et euh, non on a, on a bien rigolé euh, moi je me rappelle on était on est beaucoup à la fête on est, on est beaucoup on doit, on doit être quand même euh, plus de 200, je pense, euh, à la fête, parce qu'entre le staff, entre euh, tous les joueurs, les cadets, et puis le fait qu'on ait rejoint aussi les Américains, jouer au ping-pong, avoir des coups euh, dans, le, dans le Cadiz Room après, euh, c'était vraiment, euh, vraiment un côté... Il y, avait, il y avait un côté où vraiment... Nous, on célébrait en tant qu'Européens, mais aussi on a partagé des moments avec l'équipe américaine, à boire quelques coups, à batailler un peu, un, justement, peu, ils tard, est, un justement, peu plus Justement,
0: ils, ils étaient comment, les Américains Tu as, as des souvenirs d'avoir de, vu des joueurs euh... Voilà, évidemment ils viennent de perdre une Ryder Cup donc c'est jamais très agréable, surtout ce qui s'est passé avec euh, les histoires avec Tom Watson, Mickelson et compagnie qui, qui, lui, qui lui tirent à boulet rouge dedans, mais euh, est-ce que tu te souviens de, de scènes un peu rigolotes, d'histoires de, 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 un peu marrantes, ou d'échanges un peu forts que tu as pu euh, bah, toi-même vivre ou euh, auxquels tu as pu assister
1: ah, Après je pense que les, 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 les mieux ça a été Ricky et, et, et Jordan, euh, les, deux, les, les deux plus jeunes avec l'arcade, avec... Euh avec qui, euh, moi, je m'entends relativement bien, euh, on bataillait, ça jouait au ping-pong, euh, ça, 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 ça refaisait un peu toute la semaine, euh, Voilà, ça buvait des coups, et puis, euh, et puis euh, on, passait, on passait des bons moments. Après, je sais que Ricky, euh, Ricky, Ricky était habillé en, en Écossais, euh, avec, euh, avec Rory, à mon donné, en, en, pendant les parties de ping-pong, euh, ce qui a fait un peu, un peu le tour de la presse, mais... Euh, mais c'était des moments marrants, quoi. On, a, on, a, on a bien rigolé, juste, juste profité du moment et, et, et euh, voilà.
0: Dans quel état tu étais dans les jours qui ont suivi cette, cette semaine un peu, un peu hors du temps, un peu, un peu folle
1: Au réveil, je n'étais pas terrible, pour être honnête. <rire> et, euh, et après, pour ce qui est de la semaine suivante... Euh, euh, il ouais, y a un côté assez impressionnant en fait on est arrivé au Denil donc il n'y avait, avait que quelques minutes de quelques de minutes de, de, de route pour arriver au Denil et c'est vrai que quand tu arrives au Denil sur un tournoi du circuit européen même en tant que cadet tu arrives tu arrives en tant qu'un peu un peu en semi semi héros quoi donc euh, euh, c'était marrant euh, tu as tout le monde qui te dit félicitations et merci parce que parce que on sait très bien à quel point les Européens ça les tient à cœur de battre les Américains donc euh, vraiment les gens te remercier d'avoir battu les États-Unis et féliciter euh, de la semaine euh, et puis euh, ouais je crois que j'ai jamais je crois que j'ai jamais serré autant de mains que cette semaine là quoi c'était c'était marrant et puis puis surtout enfin j'imagine même pas les joueurs et Victor parce que bon bien sûr que nous on est, on est on est un peu euh, on est copilote, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'on aurait autant d'importance en fait, dans, dans, dans un moment comme ça, euh, après, et, et c'était vraiment, vraiment cool. Quoi.
0: Du coup, tu as senti qu'en en, en tant que caddie, en tant que, dans, ton, dans ton métier, tu as eu une, une sorte d'apprentissage du très, très haut niveau en accéléré. Grâce à cette semaine-là, il y a un avant et un après rider d'un point de vue professionnel pour toi
1: Ouais, je crois qu'en toute honnêteté, tout ce que j'ai pu faire avec Victor m'a accéléré l'apprentissage. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, par rapport au boulot que je faisais il y a cinq ans et le boulot que je fais maintenant, je trouve, euh, je trouve que j'ai énormément évolué et que je fais beaucoup du meilleur boulot maintenant. Donc, je, je, je me verrais un peu comme… Euh, comme, euh, comme euh, je, je dirais que j'avais bon moins à donner euh, à cette époque-là et que j'avais beaucoup plus à prendre, même si aujourd'hui euh, j'apprends euh, quasiment tout le jour sur le terrain parce qu'il y a toujours des situations différentes et comment les gérer. Mais euh, ouais, ça, ça a été… Euh, t'es es un peu jeté dans, 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 le, dans le bain, euh, tu sais, où t'as pas pied rapidement et, et je pense qu'à un moment donné tu peux te dire « ouais, je suis pas trop prêt » ou « je suis pas trop… tu vois, je me sens pas à l'aise » mais bon, à un moment donné, t'y vas quoi, t'as cette opportunité… Et, il faut y aller, tu fais ton expérience, tu apprends des choses, euh, euh, tu fais des conneries, tu fais des choses bien. Et puis, et puis, et puis moi, ça m'a énormément servi. C'est quelque chose où j'estime je, que j'ai eu énormément de chance de faire cette Ryder Cup et j'ai eu énormément de chance de cadier Victor. Et euh, c'est quelque chose que, que je trouve qui, qui m'a formé. Euh, et, qui, qui a, et, je, et je pense que ça m'a aidé à, à m'orienter sur où est-ce que je voulais aller derrière et comment je voulais être euh, et comment je voulais progresser en tant que cadet euh, euh, par la suite
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Swing le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et nous sommes toujours en compagnie de Tom Elling, et Ling pardon, Jean bafouille caddie professionnel qui épaule depuis cinq saisons maintenant Alexander Lévy alors, Tom, on parlait dans la première partie de, de ce podcast de cette fameuse Ryder Cup 2014 avec du buisson. Et vous auriez presque pu en, en viser euh, une deuxième de Ryder Cup avec Alexander Levy en 2018. Mais finalement, euh, ça ne l'a pas fait. Et ce, malgré une, une victoire au Trophée à saint 2 en, en début d'année. Est-ce que, est que ça reste une frustration Vous étiez vraiment euh, un petit peu trop juste avec Alex pour ne pas venir à, à être au Golf National
1: Je pense que la victoire au Maroc, c'était quelque chose de, 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 de super à un moment euh, dans la saison, euh, euh, ben, avec la Ryder Cup qui allait en suivre. Euh, après, malheureusement, on n'a pas su surfer un peu cette vague-là et avec l'opportunité de jouer des gros tournois et pas faire de résultats dans les gros tournois, euh, c'était tout simplement juste insuffisant pour espérer une, une, une sélection. Je pense que, je pense que vu que c'était tôt dans la saison, euh, c'est vrai que c'est vrai que les chiffres et, et, et tout montraient qu'il y avait peut-être une probabilité s'ils su, continuaient pardon, sur la même dynamique, mais c'est chose qu'on n'a pas réussi à faire et, et, et euh, au final, euh, non, c'est au regret parce que pour moi, avant tout, une sélection en rider c'est une saison, une saison et demie de, 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 de très bons golf, de très bons résultats et, et, et la rider, c'est vraiment le cerise sur le gâteau pour te récompenser. Si tu as la chance de, de jouer ton meilleur golf sur un an et demi avec euh, avec la chance qu'une Rider Cup soit en octobre derrière, euh, c'est c'est juste euh, cerise sur le gâteau pour pour une carrière quoi. Il euh, y a des gens qui ont fait une super saison et qui malheureusement ça n'a pas été des, des années Rider. Euh, mais c'est vrai que c'est vrai que là pour le coup, euh, non, on était juste on était juste trop short quoi, pour pour être honnête.
0: À quel point est-ce que euh, travailler avec un, un joueur comme Alexander Lévy c'est différent de travailler avec un autre joueur comme, comme Victor Dubuisson Évidemment, l'idée, ce n'est pas du tout de, 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 de dénigrer, c'est juste vraiment de bien comprendre comment, euh, en, tant que, en tant que caddie, on, on s'adapte à des façons de travailler différentes et à des joueurs euh, avec des caractères si, euh, bah, si différents aussi. Quoi.
1: Je pense que la qualité numéro une d'un cadet, c'est d'arriver à s'adapter aux joueurs avec qui on travaille. Alors bien sûr, il y a des binômes qui sont juste infaisables parce que malheureusement... Euh, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et ça ne peut pas passer avec tout le monde mais ça c'est dans, dans la vie courante aussi mais quand on arrive à, à, à avoir la chance de, de, de travailler avec quelqu'un avec qui ça peut coller euh, il faut essayer de, de, de s'adapter au mieux et de comprendre, et de comprendre au mieux euh, ce que les joueurs aiment, n'aiment pas comment ils fonctionnent et essayer de comprendre euh, quel rôle tu peux avoir et comment tu peux les aider alors euh, par rapport à Victor comme je disais moi, moi pour moi mon rôle avec Victor était différent à celui d'Alex mais je pense que j'avais pas les mêmes compétences que j'ai pu avoir jusqu'à nos jours maintenant. Euh, je pense pas que je pense pas que j'ai su oser dire autant que je pensais que je, que j'arrive à dire maintenant avec Alex. Un euh, point super fort avec Alex, c'est qu'on arrive vraiment à se dire les choses et à être honnête. Euh, je pense que dans le début, de c'était pas le début de mon KDH, mais dans le début, on va dire du, du, du très haut niveau et avec Victor, c'est des choses où j'étais un peu euh, J'étais un peu spectateur et, et j'ai pas réussi peut-être à dire certains trucs à certains moments où, euh, où, où de nos jours, j'arrive vraiment à le dire. Donc, j'ai j'ai pas du tout le même rôle avec l'un que j'ai eu avec l'autre. Euh, pas que les deux expériences sont complètement différentes, mais en même temps, euh, vraiment euh, super l'un et l'autre. Euh... Je pense que c'est surtout, moi, ma façon de faire euh, qui fait que mon rôle avec l'un et l'autre a été complètement différent. En fait. j ai, j ai... Alex m'a accordé énormément indépendance mais je pense aussi euh, avoir l'expérience maintenant et, et l'investissement euh, euh, qui permet qu'il puisse avoir confiance en moi si, 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 si j'arrive à m'exprimer correctement. En fait. Chose que je n'avais pas, euh, pas le même package avec Victor non plus. Donc, euh, donc, euh, donc Pour moi, c'est plus... Euh, c'est plus euh, ce que j'avais à, à amener à la table maintenant n'est pas pareil qu'avant donc je comprends que mon boulot avec Alex soit plus gros que le boulot que j'avais avec, euh, avec, avec Victor quoi.
0: Avec, euh, du coup avec, euh, avec Alexander tu as, as vécu beaucoup de très belles émotions Alors, je, je sais même plus c'est deux ou c'est trois victoires je crois que c'est trois mais j'ai un, un gros doute avec lui
1: c'est trois, ouais, c'est voilà.
0: trois. J'ai bien fait mes devoirs, quand même. Euh, donc, il y, y a eu trois très grosses belles émotions, mais il y a aussi des moments un peu plus compliqués, comme, comme l'an dernier, avec cette saison 2019 euh, euh, bah clairement, clairement compliquée. Comment est-ce que, de ton côté, euh, on gère une saison, une saison noire Parce que, bah, toi aussi, très concrètement, tu as, as, as des factures à payer, et quand les cuts ne sont pas passés, bah, tu je reçois beaucoup moins d'argent, voire peu d'argent.
1: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après... Euh... Personnellement, euh, 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 moi cette saison-là, je l'ai je, je avec le recul. Euh, J'ai trouvé que, avec le recul maintenant, quand on la dit, ce n'est pas toujours évident. Euh, mais avec le recul maintenant, je trouve que c'est une saison dont on avait besoin. Parce que, parce que tu sais, quand, quand, quand on te donne un peu toujours tout et que. que tout arrive un peu facilement. On oublie un peu la chance qu'on a de, de, de jouer des gros tournois et, et, de, et, de, et de participer avec les meilleurs joueurs au monde. Et, et deux fois de, de prendre une claque derrière la tête, c'est pas c'est pas spécialement agréable. Mais ça t'oblige à te remettre en question. Moi, j'ai appris beaucoup sur moi-même la saison dernière. J'ai appris beaucoup sur Alex. Alors, c'est sûrement pas de la manière dont on voulait à faire une saison aussi aussi naze, on va dire. Mais euh, mais en tout cas euh, moi je suis sorti de là euh, euh, en me connaissant mieux moi-même en me connaissant mieux Alex et je pense euh, je pense il y a des scénarios que j'ai pas que j'ai pas euh, que j'ai pas su euh, aider Alex au maximum l'année dernière et c'est des choses que auxquelles dans le futur que ce soit avec Alex euh, ou avec quelqu'un d'autre je vais savoir comment mieux réagir euh, la, en fait c'est de l'apprentissage constant et des fois je pense qu'être dans le dur comme ça euh, si, on peut pas, si on peut bien sûr appeler ça dans le dur je parle dans le dur d'une carrière sportive hein. euh, je trouve que ça t'amène pas mal de choses, pas mal de réflexions et qui sur du long terme euh, t'as le choix de te faire progresser ou pas et, et, et je pense qu'on a tous les deux choisi à ce que ça nous aide plutôt que, que ce que ça nous enterre quoi. donc je trouvais ça intéressant malgré tout
0: que c'est est ce que c'est -ce le genre de le genre de saison le genre de moment le genre de, de, de moment de carrière sportive puisque tu toi aussi tu es quelque part un sportif euh, est ce que c'est dans ces moments là qu'on se sent le, le plus utile dans le sens où, où où tu es un maillon fort de son de son de son équipe un maillon de, de, de stabilité importante pour lui
1: ouais je, je, je dirais que je dirais que l'entourage devient devient encore plus encore plus, euh, encore plus important, Alex. Alex, je pense qu'il a de la chance d'avoir autour de lui et, euh, et euh, comment dire, Alex a, a, a la chance d'avoir des gens autour de lui qui sont très proches de lui, avec qui il travaille. Et, euh, et nous, on a de la chance, parce qu'Alex nous donne aussi cette opportunité d'avoir un, un groupe euh, très complice avec qui on peut communiquer, vraiment se dire les choses. Et euh, ça, c'est super important. Donc, euh, donc euh, donc euh, le fait d'avoir Fab, François, Mathieu maintenant, Sean, euh, c'est 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 vraiment euh, c'est c'est vraiment un côté agréable. Tu vois, t'es content d'aller voir ces gens-là, même quand c'est un peu dans le dur. T'es content euh, euh, de passer des bons moments. Euh, comme je disais comme je disais hier, de l'extérieur, on voit que le résultat. Et 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 comme je disais, c'est 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 beaucoup moins noir que que ce qu'on peut que que ce qu'on peut imaginer ou, ou voir au niveau des résultats. Donc ça, quand tu es à l'intérieur de, 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 de l'équipe, tu t'en tu aperçois et, et c'est quand même très motivant, même si bien sûr de l'extérieur on ne le voit pas. Et euh, c'est bien d'être dans un groupe où, 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 où chacun veut mettre du sien et faire progresser les choses, même dans les moments durs, c'est agréable.
0: Le revers de la médaille de ce, de ce fonctionnement très... Euh... Euh, affectif j'ai envie de dire euh, agréablement affectif et toujours très pro avec Alex euh, Alexander Lévy euh, est-ce que, est que ça a pas aussi son revers de la médaille justement dans ces moments où, où ça marche un peu moins bien parce que, parce que concrètement tu t'impliques tu émotionnellement dans le, dans le côté un peu compliqué de, de sa saison est-ce que c'est est -ce est des moments faciles à gérer aussi de ce point de vue là
1: je pense, que, je pense que quoi qu'il arrive même, même que ce soit une, 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 enfin, même si, même si c'est pas une saison euh, euh, compliquée quand tu rentres dans l'émotion, euh, c'est toujours quelque chose qu'il qui faut prendre avec des pincettes. Après, euh, moi, je pars du principe que euh, le staff est là pour aider le joueur. Euh, mais c'est quand même au joueur de, 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 de demander euh, dans quoi il a besoin d'être aidé. Si, si ça veut dire quelque chose que je viens de dire. Ouais. Avec, mon, avec mon franglais. Mais euh, comment dire euh, Je trouve que je trouve, que, je trouve que tant qu'on arrive à se dire clairement les choses et être honnête avec l'un et l'autre, peu importe si c'est le physio, le, le, le préparateur physique, le coach, le performance, peu importe qui c'est, je pense que dans ces moments-là où il peut y avoir de l'émotion ou où, 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 euh, les choses ne se passent pas comme on veut, je pense que, je pense que la communication et l'honnêteté, c'est les choses clés dans une équipe. Et, euh, et, euh, et c'est ça qui, pour moi, garde le côté professionnel, c'est-à-dire qu'on revient toujours sur du professionnel euh, avec euh, avec euh, où est-ce qu'on va aller qu'est-ce qu'on veut faire et euh, et euh, et pour moi ça la communication et l'honnêteté de se dire les choses c'est ce qui a de c'est ce qui est le plus important
0: ça marche, Tom. On, pour finir euh, ce long podcast, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on discute et c'est moi je, je, je me régale et j'espère que tous les gens qui qui vont entendre ce podcast vont se régaler autant que moi. On va finir par une petite rafale de questions. Alors le jeu, c'est assez simple. Je, je vais te poser euh, une petite une petite demi douzaine de questions. l'idée ça va être d'y répondre le plus le plus sobrement possible. On est parti. Ça te va?
1: Vas-y, à fond. Allez,
0: c'est parti. Euh, du coup, Tom, euh, ton boulot, on l'a compris que c'est bien plus que de porter un sac. Du coup, on dit quoi pour le caractériser ton métier On dit quoi On dit caddie, cadet, copilote, aide de camp, psychologue de terrain ou souffre douleur
1: ah, des, des fois, j'utilise pas mal, pas mal nounou. 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 Mais en fait, je rival. Non, je rigole, je, je, je chante de temps en temps que, comme quoi je fais, je, fais, je fais la nounou pour les enfants. Tu sais quand ils ne sont pas contents, les golfeurs des fois ils jettent un peu la titine euh, en dehors du, du tu sais ils jettent un peu ils jettent un peu la titine quand ils sont pas contents.
0: Oui, ils se, se roulent par ben, terre, ils tapent des pieds, ils tapent des pieds
1: par terre. aussi. Ouais, un, un peu, ça peut arriver. Ouais. Donc du coup je me dis bon mais ben, au final en fait si je dis à ma femme bon en fait des fois je fais nounou. Mais non, je pense que je pense que non, ça c'est pour rire, mais je pense que je pense que vraiment euh, je dirais moi moi le, le côté copilote. Euh, sans enlever bien sûr que le fait que c'est le joueur qui, 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 qui a le volant et qui, et qui, et qui, et qui, et qui tient les contrôles. Quoi.
0: La plus grosse soufflante que tu as prise de la part d'un joueur, c'était où, c'était
1: quand et c'était avec qui euh, Plus grosse soufflante, plus grosse soufflante, plus grosse soufflante... Euh... Honnêtement, je sais pas j'en ai pris, c'est sûr, mais il y en a pas une qui m'a marqué plus que d'autres. Euh... c'est pas une, enfin, pour moi, ça... pour moi, ça fait assez, ça fait partie du truc, ça fait partie du truc. Enfin, truc. Euh... j'y fais pas très, j'y fais... fais pas trop gaffe. alors je sais que j'en ai pris, mais je pourrais pas te dire par qui. j'ai vraiment quand même eu la chance de, de travailler pour des mecs. Euh, que ce soit euh, depuis les débuts euh, entre Ben, Christian euh, Lima, Gonet euh, et Victor et, et Alex honnêtement j'ai vraiment eu la chance de travailler avec des mecs qui ont été toujours relativement cool et, euh, et euh, j'ai pas vraiment de... il doit en avoir mais, mais, euh, mais j'ai pas... Euh... Ok. j'ai rien sur la tête quoi
0: le moment de ta carrière où tu t'es le senti sur le parcours le plus inutile
1: euh... Ah j'en ai une pas mal En Autriche je cadeais pour Christian Séver Et le samedi euh, Christian me dit écoute on, on va arrêter de travailler ensemble Tous les deux euh, Merci euh, on fait notre dernière partie ensemble demain. Et euh, donc j'étais déjà viré En gros Et, on a, joué, et on, a, on a joué dimanche matin Tout seul avec un scoreur C'est de sûr inutile de te dire après on a on a pas passé un mauvais moment mais inutile de te dire bon j'étais déjà viré dès le, dès le samedi soir et je me retrouve donc dimanche à travailler et euh, voilà pour moi c'était c'était un peu j'étais un peu inutile ouais.
0: ton rêve le plus fou ce serait quoi ce serait gagner un majeur ou regagner la Ryder Cup
1: alors je dirais que ça serait gagner un majeur et c'est même c'est même 200% de, de, de sûr ça serait de gagner un majeur
0: et il y en a un que tu préférais plus que l'autre
1: il euh, y a une phrase en anglais, c'est « beggars aren't choosers ». C'est-à-dire qu'on dit que les clochards ne peuvent pas choisir. Ça, paraît, <rire> ça, peut, ça peut paraître un peu dur, mais, euh, mais vraiment en gagner un, pour moi, c'est juste un rêve. Bien sûr que si on a le choix, je prends le british, mais, mais, mais je, 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 je m'en fous. Je m'en fous. d'être dans l'histoire du golf, c'est quelque chose, c'est un c'est un honneur, donc peu importe.
0: Et pour finir, Tom, euh, la plus grande fierté, euh, depuis tes débuts, même si euh, tu es, es encore loin de ta fin de carrière, en tout cas je te le souhaite, mais, euh, mais t'as quand même un bon bagage derrière toi, c'est ta plus grande fierté sur le parcours, ce serait, ce serait quoi
1: Honnêtement, je sais pas si ma fierté, ce serait sur le parcours. Ma fierté, pour moi, c'est que je, je m'obstine à, à, à toujours progresser dans ce que je fais et, et, de, et de vouloir devenir le meilleur que je puisse être et pour moi euh, tant que j'ai ça, avec la passion, euh, je continuerai à faire euh, ce que, ce que j'aime et je dirais que c'est plus cette attitude-là et cette façon d'aborder les choses que, dont, dont je suis fier que quelque chose que j'ai pu réaliser avec un joueur ou, ou personnellement, ou c'est plus cet état, état d'esprit de, de, de vouloir toujours évoluer que, 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 qui me booste qu'autre qu chose en fait ça marche si ça, si ça répond à la question
0: ben, c'est ta réponse donc c'est forcément la bonne réponse Tom tu te doutes bien eh ben, écoute, merci beaucoup Tom et Ling de m'avoir euh, ben, accompagné et puis d'avoir euh, j'espère régalé euh, bah, tous les gens qui vont écouter euh, ce numéro un peu spécial de, de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Merci encore Tom. On se retrouve euh, très rapidement, j'espère, sur les sur les tournois et avec Alexander Levy évidemment. Et puis euh, bah, moi, je vous donne rendez-vous euh, bah, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. D'ici là, prenez soin de vous et puis euh, restez confinés, ne sortez pas. Merci encore Tom. À très bientôt.
1: Merci Martin. Ciao tout le monde. À plus.